3: La semana, entra a ganar a Fantastic Casino, con las mejores promociones y el mejor entretenimiento. De lunes a viernes, tabla de bonos, con más de mil por cliente a la semana. Además, bonos sorpresas por jugar, sorteo de billete en todos los Fantastic Casino los viernes, y la tarima virtual de lunes a viernes está mejor que nunca. El Rewind en pantalla, el lunes, Osvaldo Ayala, martes, La Cachamba, y el sábado, Jorge y Malvino Gómez. Y en vivo para todos los Fantastic Casinos, jueves show de standuperos con sangría gratis para las chicas de 6 a 8 de la noche y en vivo para todos los Fantastic Casinos el viernes Sammy y Sandra Sandoval con el cubetazo a 6.30 más ITVM, presentando tu tarjeta Winner Club, ¿Qué esperas ven a Fantastic Casino y entra a ganar
1: La información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado.
4: Buenos días, Álvaro.
5: Sí, buenos días. A todos Muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya en este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo Cobertura Nacional, también a través de todas nuestras plataformas de redes sociales. Estamos en TikTok, en Instagram, YouTube, Facebook, Fanpage y Twitter al servicio de la información. Un día complicado para el país. Yo eh, planteaba esta mañana, está César Relova con nosotros aquí, eh, como todos los días. Y yo planteaba hoy en mis redes sociales, ante el clima de protestas que se están viviendo en Panamá, que nos enfrentamos, a mi parecer, a una anarquía. Al que no quiera reconocer que estamos viviendo en una anarquía en este país, no sé en qué país está viviendo. Protestas, cierres de calle, nadie responde. Nadie resuelve nada, el país necesita dirección, el país necesita autoridad, el país necesita orientación. ¡Qué mal andamos! El país de las protestas, el país de las insatisfacciones, de las incomodidades, de las necesidades. Pero aquí seguimos poniendo en portada las vacunas. Señores, las vacunas son importantes, fueron importantes, serán importantes, pero el panameño tiene otros problemas a los que hay que hacerle frente. Y usted ve cómo se nos restriega por la cara presupuestos de miles y miles y miles de millones de dólares. Usted ve cómo se nos habla de partidas para la Asamblea, de presupuestos para la Asamblea, de dádivas de diputados para los residentes de sus circuitos, viajes. Sin embargo, hay grandes necesidades que no son resueltas por el gobierno hacia el pueblo y los gobiernos están allí para hacerle frente a los problemas. Hoy hay un problema en Colón. Colón sigue siendo la Cenicienta, la provincia abandonada donde no se concluyen los proyectos. Pero también hay transportistas en la calle protestando. También está la gente de la lotería protestando. También están un sinnúmero de eh, productores agropecuarios protestando. Y la respuesta, ¿dónde está? Yo entiendo el tema del petróleo, que no puede resolverse desde Panamá. Pero hay que sentarse con los transportistas en una conversación con fecha de inicio y fecha de terminación a explicarles y ver qué se puede hacer para enfrentar ese problema que lo están pasando ellos y lo estamos pasando todos en este momento porque todo ha aumentado. Nada más les pongo un ejemplo, el flete del transporte desde China, desde donde viene una gran cantidad de productos, señoras y señores, que determinan todo en nuestros países Aumentó de 3 mil y ya va por 17 mil dólares el flete por contenedor. Pongamos, ayer me ponía a pensar yo, si en un eh, contenedor de eso venían mil termos de estos, antes había que ponerle el precio de 3 mil. Ahora hay que ponerle el precio de 17 mil. Así que este termo ha aumentado 14 veces más de precio a como estaba cuando costaba 3 mil dólares. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señoras y señores? Pero hay que hablar, hay que sentarse. Oiga, los ministros tienen que ir a la calle, ponerse zapatillas, jeans y suéter a conversar con la gente. Los directores de las entidades autónomas no se les ve en la calle hablando con el pueblo, buscando alternativas en eso que llamaba Omar Torrijos, yunta pueblo gobierno, eso se ha perdido, Diana. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Diana Mora, bienvenida. ¿Qué está pasando en Colón? Y luego César Relova también.
4: Bueno, Álvaro, muy buenos días. Es muy triste lo que está sucediendo en Colón. Nosotros por meses hemos, sabes? llevamos años solicitando que se terminen los proyectos porque ese es el problema de Colón. En Colón se roban la plata, Álvaro, y no terminan nada. Tenemos una estructura de un hospital que en los gobiernos pasados ha costado 125 millones, que dicen ellos que ya se pagaron y es una ruina y nunca lo terminaron. No tenemos hospital, los elevadores se caen con gente dentro. Dos funcionarias en estos días tuvieron un accidente en el único elevador que había en el hospital Álvaro. Aquí no hay respuestas. El mal estado de las calles, Colón es una ciudad portuaria donde hay mucha carga pesada y nosotros sufrimos a diario, eso nos cuesta. Y aquí no vemos al MOC ni siquiera con la intención de tapar un hueco. Lo triste es que la misma gente trata de ir a solucionar sus problemas, pero estamos cansados, Álvaro. Hoy día aquí en Colón se llamó a, a, a una eh, marcha, prácticamente a una concentración, y las personas han sido detenidas, están sido violentadas, diciendo ellos sobre pretexto de que están cerrando la calle y están afectando a terceros. Pero yo me pregunto, Álvaro, ¿quién afecta a terceros? El gobierno, que sienta la gente. Nosotros ya no queremos hablar, Álvaro. Nosotros queremos hecho, porque aquí la gente se cansa de dialogar, de llorar, de, 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 de hablar con ellos para que ellos entiendan. Que el país tiene problemas, que todos tenemos problemas, pero él no sé en qué mundo ellos viven, Álvaro. Así hicieron con los productores, los han sentado en mesas que no han funcionado, con los transportistas, con todo el mundo, a todo el mundo los sientan en mesa y los marean. Nosotros ya no queremos palabras, Álvaro, queremos hechos. Aquí vemos cómo inflan esos presupuestos y aquí no hay obras, ni siquiera se puede ver una carretera que están arreglando nada, Álvaro. Es injusto lo que pasa aquí y cuando la gente sale a protestar, la violentan. La gente está cansada. El país ya no aguanta, Álvaro. Todo está subiendo de precio. Todo está subiendo de precio con este tema de la gasolina y el problema que tú acabas de mencionar con el tema de los fletes. La vida de nosotros se va a poner más cara. ¿Y cómo vamos a quedar? ¿Cómo va a activar esta economía? Y el problema es, Álvaro, que la gente sale a las calles y ni siquiera le prestan atención y lo que recibimos, la respuesta que se recibe es antimotines. Por Dios, hay tantas comunidades con falta de agua aquí en Colón, aunque ustedes no lo crean. En Chilibre tenemos esa potabilizadora. Colón está lleno de ríos y Colón todos los días tenemos cierres de calle por temas de agua. Eso no pasaba antes. Entonces, ¿Cuándo le van a buscar solución a este país? Esto no se aguanta. Agarran y meten preso a personas decentes. Decentes. Aquí en este país hay maleantes de cuello blanco que se han robado y han acabado con este país. Lo tienen prácticamente en ruina. ¿Y ¿Dónde está la justicia con esa gente? Pero, y,
5: permíteme, y permíteme un segundo, porque acaba de escribir una persona aquí algo que es lo que nos tiene como nos tiene. Dice, siempre con el PRD ha sido así. Señores, es el PRD, es cambio democrático,
4: oh, es oh, el no, no. panameñismo
5: es todos. Déjense de estar seccionando o culpando a uno y al otro, porque yo he visto a los colonenses en la época de Martinelli. Les dieron palo,
6: así palo es.
3: cerrado
5: les dieron a los colonenses. Por poco matan un poco de gente en ese gobierno, es.
7: en el gobierno
5: de Varela palo le dieron a los colonenses también y los colonenses salieron a la calle a protestar porque Colón estaba destruido y en este gobierno vuelve lo mismo, así que déjense de estar pensando que es el PRD, que es el cambio, los tres están igualitos, aquí no hay cuál sacar porque los tres partidos, Martinelli Varela y ahora el PRD han estado en la misma situación con Colón y Colón sigue protestando, así que déjense de estar que es el PRD, que no que es cambio democrático porque yo
7: son... es lo mismo es exactamente lo mismo, don César reló Buenos días, Álvaro. Buenos días, licenciada Morán. La saludo. Mora. Eh, Mora, vaya. La, disculpe. Eh, a veces es difícil descifrar todo, todo este, este revuelo porque uno no sabe dónde está el centro de poder. Porque yo puedo entender a la persona que escribe en el sentido de que quien ostenta el poder para resolver estos problemas es un gobierno PRD. O sea, no estoy diciendo que la construcción o la base del problema sea el gobierno del PRD, pero quien hay que, al que hay que apuntar ahora para resolver esta problemática es el gobierno PRD y creo que su lógica va por ahí. Ahora, en dos años me, me parece que quien ha ostentado el, el esquema, el centro de poder ha sido el Ministerio de Salud. Todo se ha centrado hacia esa estructura desde lo presupuestario desde toda la logística que se ha asumido con el tema de la pandemia pero yo creo que el ministro ha tenido que aprovechar para ir resolviendo los asuntos estructurales de los hospitales de los... o sea, eso, si, si hoy estamos adoleciendo en Colón en Los Santos, en el resto del país, que no se entregan los hospitales en debida forma, ¿qué, qué dice el ministro? No sé si la protesta en Colón está centrada en pedirle cuentas directas al ministro o ya no le basta que el ministro diga lo que sea, sino que se requiere la presencia del presidente. O sea, estoy escuchando las voces que ya están diciendo, ya no nos interesan hablar con los ministros o ninguna, ninguna autoridad debajo de él, y es el presidente de la República. Y si, si está escuchando este llamado, no sé qué está pensando el presidente, en, en, en renovar la flota de sus ministros, porque ya no están, no están ayudando a resolver los problemas, ya no se creen los ministros. No estoy, no estoy generando un juicio de valor pero es lo que está ocurriendo. Ayer escuchaba a los, a los, a los eh, agricultores en Divisa y decían, nosotros no queremos hablar ya con los ministros, queremos hablar con el presidente de la República. Y, y me da tristeza porque esto no es una monarquía, esto es una república. Y en la República tiene que funcionar el gabinete, el parlamento, las autoridades locales, pero no funciona nada. Y ya Diana nos dice que ni siquiera el diálogo funciona porque no creemos en el diálogo y creemos en las acciones, pero ¿de dónde deben nacer esas acciones y cómo deben nacer esas acciones? Estoy preocupadísimo, porque cuando ya se rompen los sistemas democráticos, ya nadie cree en nadie, entonces ¿de dónde, van a, ¿de dónde van a surgir las respuestas concretas en lo coyuntural y en lo estructural? Hago ese balance para el debate, porque me parece que vamos mal, vamos mal en la propia institucionalidad, en la propia lógica del por qué vivimos en sociedad. Entonces, Ah, lo dejo allí para, para escucharte, Diana.
4: Ok, yo tengo que hacer una explicación. Aquí eh, la, y, se hizo una marcha, se hicieron las mesas temáticas, se pusieron todas las cartas sobre la mesa. Pasó el tiempo, eh, habían dicho que iban a dar respuesta en un mes. El ministro Paredes dice que, que, que él dio las respuestas. El detalle es que aquí está el tema. Eh, el ministro Paredes dijo que el problema era Contraloría porque no daba los referendos. Cuando van los compañeros Contraloría, eh, el Contralor primero no los quería atender. Tuvieron que cerrarle la calle para que los atendiera, que, que cerraron Avenida Balboa. Y él los atendió. Y cuando llegan allá, el Contralor le dice: Ustedes, aquí no hay proyectos. El único proyecto que está es el del Colegio Abel Bravo, que se va a hacer un centro de bellas artes que tampoco se ha hecho. Eh, ya te digo, o sea, aquí han prometido de todo. El presidente hizo aquí dos consejos provinciales, dos gabinetes provinciales, y dijo que él nos amaba, que nos quería, que él hizo su carrera política aquí. Yo me sé ese discurso de, de adelante para atrás. Pero entonces, ¿las soluciones dónde están? Y, el, y cuando tú encuentras a un contralor diciéndote, después que un ministro te dijo a ti que el problema estaba en contraloría, y vas donde el Contralor y te dice, no, aquí no hay nada, tienen a la gente como una bolita de ping-pong. Y una acción, una acción trae una reacción. Entonces, aquí hay que explicar las cosas, porque el colonense no sale porque le da la gana. Nosotros, eh, la gente ha tenido mucha paciencia y se han puesto todas las cartas sobre la mesa. Y te voy a ser sincera, yo no formo parte de las mesas. Yo soy una ciudadana viendo la burla de todos los gobiernos con esta provincia. Aquí nos dicen, esta provincia da mucho a este país. Mucho, demasiado. Y aquí nada lo termina. Aquí vino el presidente Varela, se gastó mil millones de dólares. Y yo les pregunto a ustedes, cuando ustedes vengan a Colón, búsquenlos a ver dónde están. Vengan a ver esta provincia. Esto da mucha tristeza lo que pasa aquí.
5: No, y mucha... ayer vi a Mario Echelecu en las redes sociales criticando al gobierno actual. Digo yo, wow, es que te digo que son caraduras.
4: Así Porque es.
5: Él
7: es así parte es. del problema.
4: Él es, la, es claro.
6: parte
7: del problema, porque es, eh, eh, cuento, pero, y, cuento pero, y cuento. Álvaro, cuento, pero ¿tú, no crees que, ¿tú no crees que la estrategia precisamente está en eso, en desviar la mirada, en las respuestas? Porque ahora vamos a estar debatiendo, bueno, trancaron calles y si eso es legítimo o no, es un daño. Y quedamos en el debate de, de, de la incidencia y, y la respuesta no llega, porque eso que dice Diana para mí es trascendental y es fundamental. O sea, ¿dónde localizamos el problema y la solución. Es que ni siquiera lo podemos localizar porque no sabemos ya si hay proyectos, si hay refrendos, si no hay esto. O sea, imagínate tú lo tétrico, porque ya, ya ni siquiera eh, tenemos esperanza de verificar si, si esto tiene algún camino a la solución. Entonces, Así pero, es. pero no dejarse desviar, no, no desviar la mirada al problema en sí. ¿Por qué no está en el hospital? ¿Por qué las calles no están? ¿Por qué las soluciones no están? O sea, esas son las preguntas que requieren una respuesta concreta, directa.
4: Les explico una cosa. Temas como un ejemplo. Colón es cuna de campeones. Aquí hay mucha violencia, es cierto. Y yo no me explico. Aquí todos los coliseos deportivos, aquí en Colón, los destruyó el, el gobierno pasado. Todos los destruyeron. Aquí salen los mejores futbolistas de este país. Y esta gente no tiene dónde entrenar. Y con todo eso, Álvaro, aquí vienen muchachos de Colón con medallas de oro. Porque al, como quien dice a lo bruto, ellos entrenan. Y todo este, el gobierno pasado se fue. Y cuando tú preguntas dónde quedó el dinero, nadie te sabe decir dónde quedó ese dinero. Y fueron millones de dólares. Y dejaron un, pro, un potrero en todo el centro de la ciudad. Es injusto. Esas son la gente que debe estar presa. Edgardo eh, Bustier no debe estar preso. Eh, no, no el... no. A Juan Carlos Varela, esos son los que tienen que dar respuesta aquí y que no, tienen no. que subir al banquillo de los acusados.
7: No tiene lógica destruir el Mariano Bula para dejarlo en la intemperie. Oye, pero por el amor de Dios. O sea, digo, eso es lo que, es que ha pasado horrible.
5: en Chitré con el rico Cedeño, lo destruyeron.
7: Está, está de pie, Álvaro, pero está de pie. Pero esta gente acá llegó y lo destrampó. Es y lo mismo, y César. Igual, el, pero... el, de, el de
5: Colón está igualito que el de Chitre. El de Chitré, Chitré la sí, de,
7: En Colón no hay ah, nada, Álvaro. Hay un solar.
5: <risa> hay un solar. Eh, está, eh, no, ninguna de las dos provincias tiene estadio en este momento. Y no hay respuesta... ¿Dónde están los veintitantos mil millones de dólares de presupuesto del 2021? ¿Dónde están los veinticinco mil que, vamos a, 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 que aprobaron ayer para el 2022? Yo no sé si es que esto es papel o okay. qué, porque ¿dónde está toda esa plata de la que hablamos? Todos los préstamos que se han hecho eh, o financiamiento en, el, en la banca internacional, ¿dónde está toda esa plata? Yo no okay. entiendo, sinceramente, y por eso es que hablo de anarquía. La anarquía no es otra cosa que eso. Un país donde no hay gobierno, donde no hay orientación, donde no hay dirección, donde no hay ley, donde aquí ya todo el mundo, nadie cree, en nadie. Eso Así es lo que es. se ha provocado con esto que se ha venido planteando y que dice, eh, que, que dice Diana, y que yo lo traduzco en el cuento de Viene el Lobo, y Viene el Lobo. Y viene el lobo y el lobo no llega. No, llevan a, a Colón en ese trencito,
7: eh, mintiéndole y mintiéndole y mintiéndole. Y Varela no se tomó una foto en Colón. es otra cosa. Es, es terrible.
5: Es increíble. Bueno, es
4: Esto... donde la gente que la ayudó. Pero realmente ya. las obras en Colón no se ven. No se ven. En Colón las obras no se ven. Y no solamente fue el estadio Mariano Bula. Todos los estadios que pueden ser una distracción para los muchachos. El de Arcoiris, Jaime Vélez, también lo destruyeron. ¿Con qué propósito, señores? Y cuando preguntan dónde está la partida, nadie sabe. Agarraron los hierros y todo lo que había en el estadio, todo desapareció. Nadie puede dar, nadie puede decir nada. Esto, estos son ladrones y maleantes. Esos son los que tienen que estar presos. Pero ¿cómo es posible que una persona... Personas, porque son varios, varias personas decentes y ciudadanos también, que apresaron ahorita mismo. Aquí estoy ahora mismo en Sabanita. Sabanita sí está trancado, porque el Colón ya ellos los despejaron, porque se llevaron a lo, a, al dirigente, a varias personas presas. Pero Sabanita sí está trancado por los buses, porque los buses también están haciendo sus protestas. Está Esto... totalmente trancado Sabanita.
5: El, ¿Este movimiento de colonenses para colonenses va a continuar, Diana, a pesar de la detención? ¿Esto puede eh, 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 llegar a una conclusión hoy o va a seguir?
4: Nosotros no vamos a quedar tranquilos hasta que suelten a Edgardo Boitier. Él no es un delincuente. Aquí hay muchos delincuentes que están en las calles de Panamá sueltos y que han robado, son, son de todo. Una persona y muy, varias personas que son ciudadanos, peleando por lo que Colón necesita, no deben estar presos. Nosotros no queremos ya palabras, porque nos sientan en mesa y nos pegan mentiras, Álvaro. Y esto, esto se desató por el tema del Contralor, porque la única forma de saber si estábamos en las páginas amarillas era en Contraloría. Y eso fue dicho por el, el mismo ministro Paredes, que hoy salen los medios diciendo que a Colón ya se le dio respuesta y que tenemos que esperar hasta diciembre. Y pasa diciembre, aquí en Colón desde que este gobierno empezó. Ha pasado los meses y aquí no se ve movimiento de nada. Todo lo, es más, te puedo decir, Álvaro, aquí ya pusieron la primera piedra de ese centro de convenciones de Abel Bravo, tiraron fuegos artificiales y aquí bailaron Congo y aquí todavía nada ha iniciado. Entonces, ¿por qué la burla? ¿Por qué juegan con el pueblo así? Álvaro, las carreteras en todo el país, y eso no solamente en Colombia, pero aquí tenemos un problema. Aquí por todos lados hay equipo pesado, por todos lados en la carretera, y aquí esto es insoportable, es insoportable. Aquí parece que no hubiera ministro del Mo, aquí parece que no hubiera asfalto en este país. Yo no sé qué es lo que está pasando, y cuando llaman al ministro, él dice que todo está bien. ¿En qué mundo ellos viven? Ellos son los que están bien. El país muere cada día. Con este alza de la gasolina, todo va a, a subir. Entonces, ¿qué va a pasar con este país, señores?
5: Lamentable esta situación, señoras y señores. Y tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado porque... Eh, yo recuerdo en los incidentes que se registraron en Colón en la época del gobierno del presidente Martinelli. Cuando se intentó vender las tierras del centro de Colón y el pueblo de Colón salió a las calles y se fue contagiando el movimiento colonense hasta llegar a la capital y en diferentes puntos del país se registraron protestas, esto es peligroso señores, estamos sentados sobre un barril de pólvora en este momento yo no sé si nuestras autoridades no están sintiendo el clima, la temperatura, midiendo la temperatura de lo que está pasando en este país en la actualidad, pero yo sí lo estoy midiendo, yo sí lo estoy insistiendo y es peligroso. Es peligroso. Por favor, presten atención, señor presidente. Empodérese, empodérese. Ayer se quedaron esperándolo en la Feria de Azuero los productores. Usted no fue a conversar con su gente, con la gente que usted toda su vida dijo defender, los productores. Hoy Colón, que es su tierra, de donde usted fue diputado de la República, está prendida. Entonces, señor presidente, don Laurentino Nito Cortizo, agarre el sartén por el mango y vea cómo le devuelve la paz al país, Yo sé que usted no puede por decreto bajar el precio del combustible porque ese es un tema que ya el barril de petróleo va por 86 dólares. Se ha más que duplicado el precio del barril porque quiere sacar las ganancias que no tuvieron en la época de la pandemia los países productores de petróleo y Panamá lo único que produce es agua de pipa. No produce petróleo y eso lo sabemos. Pero dialogando, hablando, buscando alternativas se encuentra la solución a los problemas algo más que decir Diana sobre lo que está pasando en Colón
4: Bueno, muchas gracias Álvaro por la, la oportunidad que nos das Sí, exigimos que suelten a Claudio Voltier y a todas las personas que están presas, que son ciudadanos decentes exigiendo lo que Colón tanto necesita aquí no puede ser que aquí se aprecien a las personas decentes y a los delincuentes están presos y felices y gozando de todos los millones que han, se han robado. Est aquí en Colón ha sido la caja chica de todos los gobiernos, porque aquí está toda la economía del país. Aquí está refinería, aquí está el eh, eh, Zona Libre, en los puertos, Colón. Nosotros sabemos qué tan importantes somos para este país y por eso exigimos que aquí los proyectos se terminen. No puede ser que tanto presupuesto de tanto dinero se vaya solamente para la buena vida de los políticos de este país. El país necesita respuesta. Muchas gracias Álvaro y muchas gracias al señor Rilova.
5: Gracias a usted. Vamos Muy a la plaza y regresamos enseguida.
3: Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm.
0: Como el arroz con coco y guandú, el béisbol es tan panameño como tú. Panama Ports, unidos con el béisbol conolense. Entra a Fantástico Casino, que tiene para ti los económicos.
4: Si en el metro vas a viajar, mascarilla y pantalla facial siempre debes usar. Cuidándote, nos cuidamos todos.
2: Panama
0: Ports, apoyando los peloteros hasta la altiva provincia de Chiriquí. Panama Ports, unidos con el béisbol chiricano. ¿Sabías que Cobre Panamá
8: trabaja de la mano de organizaciones de investigación científica para la protección y conservación de especies como el Fondo Peregrino, Sea Turtle Conservancy, Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y Yaguará. Cobre Panamá, estamos transformando vidas.
5: las nueve seis minutos seguimos esperando la conexión con el ministro Rogelio Paredes se comprometió con nosotros a hacer el enlace a las 8:30 y de la mañana y todavía no tenemos respuesta nos dieron que estaba en el tranque de Arraiján para Panamá a las ocho caramba si viene en el carro, conéctese, señor ministro, al Zoom desde el carro y conversamos. Yo no creo que usted venga manejando, eh, porque el país necesita orientación en estos momentos que estamos viviendo, señoras y señores. Y yo invito al presidente de la República, señor Cortizo, yo no soy quien para decirle lo que usted debe hacer, soy un ciudadano más pero el presidente, como dice el término, es el mandatario. Y el mandatario es el término o la definición correcta es el que recibe un mandato por parte de la población, por parte de quienes lo eligieron y quienes no lo eligieron por cinco años. Y un mandato es una tarea, es una responsabilidad, es el cumplimiento de proyectos, es el encontrar las respuestas y las soluciones a los problemas que enfrenta el país que usted dirige, es el capitán del barco, y usted hoy y hasta el 30 de junio del 2024, señor Cortizo, es y seguirá siendo el presidente de todos los panameños, de los que protestan, de los que no protestan, de los PRD, de los cambios democráticos, de los panameñistas, de los realizando meta, de los países, de los alianzas, de los... Panamí, de los populares, de los de Lombana, de todos. Entonces usted tiene que quitarse el sombrero del PRD y decir, oye, ven acá, ¿qué está pasando en Colón? Yo voy para Colón. Aquí Pero estoy. Un padre, un padre. Vamos a ver con mi equipo de gobierno, a ver qué está pasando en Colón. Ahí, yo voy a, 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 a suero a reunirme con los productores. Ay, no, presidente, es que mire, es que le van a gritar, que me griten lo que quieran. Pero yo voy a ver cómo le encontramos respuesta, porque para eso estoy yo aquí. Yo, esa, esa es mi manera de pensar de lo que debe ser un presidente de la República, un bombero apagando fuego por todo el país para que cuando ese dirigente político salga del gobierno, la gente lo recuerde, oye, ese hombre intentó, trató, hizo lo que pudo, trató de encontrar soluciones, pero no se quedó allá en la presidencia, don César.
7: Sí, eh, yo en, comparto en, en lo fundamental tu, tu punto de vista, pero sí quisiera acotar lo siguiente. Si un mandatario, un presidente de la república, pero dentro del contexto de una república, y un presidente de la república dentro de ese contexto no puede ni debe él ser eh, generar un, un um, estilo de solución personalista, o sea, moverse en Azuero, moverse en Colón, moverse en Chiriquí, porque es que precisamente él tiene un gabinete, un gabinete especializado para ir delegando roles y funciones y pedir cuentas, Álvaro. O sea, él tiene que estar pendiente, gerenciando el gabinete que, que, que mantiene y, e ir pidiendo, pidiendo cuentas. ¿Cómo que los hospitales no son entregados? Bueno, yo tengo que pedir cuenta. ¿Por qué esta obra de infraestructura de vivienda, si es el caso, no, no, no se resuelve? El tema de, de las calles y, y así sucesivamente. ¿Qué está pasando con el sector agropecuario? ¿Cómo es este asunto de que me están diciendo que ya no creen que tiene que venir el presidente de la República porque se rompió el lazo con, con, el, gabine, con el ministro? Entonces, de, definitivamente que tengo que renovar la flota. No me puedo quedar cinco años pensando que el mismo equipo me va a servir en la misma circunstancia, llegó la pandemia y, no se, y se han generado escasos movimientos y cambios en materia de gabinete por circunstancias coyunturales entonces me parece que el gerente el buen gerente es el que está pendiente de, de su estructura de, y su equipo para pedir cuentas y pedir cosas con, con tiempos específicos y, y porque sería imposible don álvaro esperar que to, si el presidente se mueve para, para, para suero, todo el mundo ya va a pedir al presidente. ¿Y no y, y no y, y qué va a pasar? con. Entonces, le decimos a los ministros que se van para la casa. y a ¿Usted los ha directores visto, de la...
5: ¿Usted ha visto a los ministros por, por, eh, en la calle? ¿Por qué? ¿Por qué, por
7: qué porque, precisamente porque todavía tenemos el fantasma de la pandemia y ha sido el ministro de Salud una especie de subpresidente. todos ha centrado en el Ministerio de Salud y han quedado rezagados el resto de los ministerios y el resto de los gabinetes y, y ya llega, llegó el momento para que se despabilen y para que asuman las, las, las obligaciones y el rol que les corresponde ves Álvaro que, que han, en todos estos años, casi dos años uno escucha muy poco de los ministros que no sea el ministro de salud y yo fuera doctorado. ministro
5: a mí la pandemia no me opaca don César claro. sí. a mí yo me Álvaro, revisto de la autoridad que tengo como ministro Álvaro, en el campo, donde yo estoy y pero voy es un, a resolver pero es un asunto, pero cuanto, asunto personal, la personalidad del ministro también. Pero
7: cuántos presupuestos se le ha, contaban a estos ministerios porque todo se centró, se ha centrado en seguridad, educación y salud, o sea y, y, y es un tema que me parece a mí que tenemos que examinar y si, y si pese a eso, Álvaro, le han dado presupuesto y no han funcionado, bueno, es el momento del cambio, porque eso hace un gerente o sea pedirle que el presidente vaya a todas las mesas del diálogo, me parece que entonces le decimos a los 15 ministros que se van para la casa.
5: No estoy planteando que vaya a todas las mesas del diálogo. Yo me estoy refiriendo, por ejemplo, ayer era un día para que el presidente se luciera en Azuero a conversar con todos los sectores productivos del país. Y de allí que surja... La conversación que tiene que surgir y el de los lineamientos, ministro... Pero
7: tú escuchaste, lo que, de 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 ¿Tú escuchaste lo que dijo el ministro Hermida. Yo no me voy a sentar con gente que cierra calle. Yo estoy abierto al diálogo. Mira que ahí se trancó, se trancó, ahí está trancado. ¿Qué pasa? Ese, es el,
5: ese es el discurso que escuché en el gobierno de Varela, que escuché en el gobierno...
7: Ey, tiene que sentarse, ministro, con el que cierra y con el que claro. no. Bueno, bueno, entonces si, los, si el problema... Está, ya no hay forma no hay, no hay confianza entre eso entre el, entre el productor y el ministro ¿qué hace un gerente Álvaro? Saca no al gerente. claro, Saca. claro, por supuesto Además, bueno, cuando no el
5: se produce es porque ya claro, todas las vías de
7: comunicación
5: claro, están claro. rotas pero no va Yo ni no a, hablar hablar. a nadie que lo primero que haga sea cerrar para después ir a conversar no, no van no va a hablar, hablar no. mandaron carta, llamaron por teléfono el
7: presidente y, Álvaro no va ni a la reunión, ni cambia el ministro, entonces todo queda trancado, entonces por eso te digo o sea, es difícil, pero, pero yo pienso que tenemos, el gerente tiene que ir observando el, el la eficiencia y como tú bien dices, o sea, yo el, el, su equipo de trabajo, ah pero no yo tengo un poco de gente que me dice a mí que todo va caminando y que los números corresponden. lo que tú dices, no me salgo del esquema de la lógica de la pandemia.
5: Yo agarro el teléfono, si escucho al ministro decir eso, de que yo no hablo con quien cierra calle, siendo yo el presidente de este país. Y le digo, ¿usted no habla con quién? Usted va ya a sentarse a conversar con los productores de este
7: Estando país. Para mí, eso está en ese es... puesto. Esos cierres están afectando a miles de personas, comerciantes, profesionales, a campesinos, a todo el mundo. Están cerrando el centro neurálgico de la circulación del país. Usted, no? el tema
5: de los transportistas. Hey, ministro de comercio, que tiene que ver con el tema del combustible. Eh, secretario de Energía, el director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Vamos para allá, claro. a conversar con la gente. Y
7: si vale una, se y
5: trata de si... gobernar.
7: Eso, y si vale una explicación técnica, bueno, se da una explicación técnica, que son, son temas técnicos especializados y que a veces escapan del, 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 de, la, de las facultades de, de Panamá como, como Estado, pero se genera ese, esa posibilidad. Ahora, no se cree ni siquiera en esto lo que nos dice Diana, o sea, ya no creemos en esta promesa porque alguien no está diciendo la verdad. Y cuando ya eso, imagínate, ahora alguien no está diciendo la verdad, imagínate tú qué grado de confianza hay que... Hay que ver qué pasa. El gerente tiene que ver qué ocurre con su equipo de trabajo y no pensar que esto es una componenda política para hacerse con el poder o okay. que son protestas sociales legítimas.
5: Bien, seguimos respuesta? esperando la comunicación con el ministro Rogelio Paredes. Se comprometió y ni siquiera una llamada de parte del ministro para el día de hoy. Eh, mire usted. Hablarle al país, orientar al país, dar direcciones al país, conversar con el país. Eh, una situación que ha estado viviendo el país de invasiones de tierra, invasores que fueron sacados. Hemos querido conversar con él, nada. Hemos querido hablar con él sobre la situación que se está viviendo en Colón, nada. Ni una llamada por teléfono para tirarlo al aire. Conmigo no es que queda mal queda mal con la audiencia que nos está sintonizando en este momento don César el hecho de que un ministro de Estado se haya comprometido a participar 8.30 de la mañana y resulta que es que viene en el tranque oye, una llamada telefónica señor ministro por favor hombre, no se le quita absolutamente nada hablarle al país aquí no nos comemos a nadie, aquí simplemente tratamos de dar la oportunidad para que todos hablen, todos opinen en relación con los temas que vive la nación. Por eso es que estamos viviendo el clima que estamos viviendo, porque no hay una conexión entre quienes ostentan el poder y el pueblo panameño. Hay, no un hay una político. conexión.
7: Mira, hoy, hoy, un día sensitivo, hoy, hoy debe generarse un gabinete extraordinario para evaluar las circunstancias, los caminos a seguir replantear las estrategias, eh, ampliarlo, escuchar otras voces. O sea, eso es lo natural. Pero claro, ¿por qué no se da eso? Es que ya estamos pensando en el 24. Lo que pasa es que, es que la propuesta ya es el 24. Tenemos, tenemos a nivel interno un tema de los delegados, de la estructura de poder del partido gobernante. El resto también, ¿dónde están los partidos políticos de oposición? Porque también... ¿Dónde están? Porque también pueden generar intervenciones que, no, que nos den luces, que construyan patria, soluciones, respuestas. No vale solo un partido de oposición para criticar. Aquí hay una propuesta en el sector agropecuario. Aquí hay una propuesta para resolver el problema de Colón. y Eso, eso es lo que uno requiere. Y uno dice, bueno, el fundamento de la democracia son los partidos políticos. Bueno, en esas acciones específicas. En esas acciones específicas. Pero no seguimos pensando que estamos en pandemia que, que la pandemia es, es todavía el, el tema fundamental seguimos pensando que ya vamos para el 24 seguimos pensando que tenemos que hacer un presupuesto robusto de funcionamiento para una especie de amalgamar el clientelismo, darle trabajo a la gente y matricular nuestros partidos políticos para que voten por la gente de nosotros y los problemas estructurales del país no se resuelven son problemas estructurales los hospitales que retorne nuestro, nuestro, nuestro nuestra gente humilde a las escuelas presenciales. Estamos, estamos ahí fabricando más pobreza ¿no? con dirigentes que no están a la altura de, de, su, de, su, de las circunstancias como, como los dirigentes del sector eh, maestro y, y profesor. Álvaro, yo conversé con mi maestra de tercer grado y le pregunté qué opinaba sobre esto y me, me dijo, yo me llevo a esos muchachos a mi casa y les doy clase, no creo en esta dirigencia. Un ejemplo, esos son los ejemplos que uno, de los que uno está fabricado. Eh, eh, sigue, don Álvaro. Entonces, bueno, no vemos nada. No hay un consejo hoy de gabinete, hoy no, no hay una reunión de gabinete extraordinaria para la evaluación, para mirar qué hay que hacer. Eh, eh, ya no soportamos lo, lo, el, la lógica del subsidio, pero ¿cómo salimos de eso si acostumbramos a la gente a eso? Con una especie de clientelismo. Ahí van, en principio, si no se, si no, si, si no se daba la, 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 la denuncia ciudadana y de los medios de comunicación esta coyuntura la vieron utilizado igualmente para el, para el clientelismo ¿ves? entonces bueno y de eso estamos entrega de, entrega de, de, de bienes de, de servicios, de computadoras en eso están, para el 24 como si no tuviéramos problemas hoy en el 21 tenemos problemas serios y estructurales y la, y la protesta social se nos viene encima Álvaro. sin respuesta y sin liderazgo un liderazgo no monárquico, un liderazgo democrático y republicano. Tiene que delegar, si no le funciona su equipo, tiene que cambiarlo, como un buen gerente, como un buen padre de familia, don Álvaro. Y en el 24 hacemos las cuentas políticas. De eso se trata, vivir en sociedad, Álvaro.
5: Vamos a ver si este es el ministro... Bueno... Hola,
6: Álvaro,
5: ¿cómo estás? ¿Estamos al aire en señor, el señor, programa?
6: Señor, 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 señor un y te comento, el ministro Paredes.
5: Aquí aparentemente me van a pasar al ministro a través de WhatsApp. Te voy a pasar al
6: ministro Rodríguez sí. Paredes.
5: Adelante, cómo no. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ministro, es eh, que que eh, aquí, manera, aquí, está, aquí estamos. Vamos a ver si podemos hacer el enlace. Eh, ministro, la situación del país compleja. Eh, sí. Colón protestando, no... Ellos piden respuesta, dicen que han vuelto a ser engañados sí. por este gobierno, el gobierno anterior, y el gobierno sí. anterior, eh, los transportistas en la calle pidiendo también sí. respuesta. ¿Qué, sí. qué, qué, ¿Qué hacemos, ministro? Este país necesita orientación, necesita dirección. Ya, ya. Bueno, te voy a contarte ya que tú eh,
6: de manera amable has eh, eh, pedido la, la intervención nuestra como para poder orientar. Eh, debo decirte lo siguiente, yo sí he, he sido designado por el presidente para entender temas de Colombia, específicamente, claro, toda la República, yo, yo tengo que ver el tema de vivienda, pero en el caso de Colombia hemos eh, puesto la, la lupa por, por instrucciones del presidente para ir, indicarles eh, con qué velocidad pudiéramos eh, ir saliendo de los problemas legales que eh, tienen varios proyectos que están allá a la espera. Yo decía esta mañana... En una entrevista también que, eh, en efecto, nosotros sabemos la necesidad que tiene la gente de trabajar y sabemos de todas las dificultades. eso lo, eh, no, no, hay que, eh, no hay que hacer mucho esfuerzo para conocerlo, pero sí, aquí, aquí se juntan varias cosas, Álvaro. Si sí es verdad que la gente necesita trabajo, si sí es verdad que la pandemia lo ha si es verdad que el, el precio de combustible ha subido a nivel internacional, pero no es culpa del presidente de cortizo del asunto que se lo están cargando también. Y cuando sumamos y sumamos, entendemos que la población tiene problemas que deben ser atendidos ¿Qué pasa con Colón? Bueno, eh, te puedo decir efectivamente que hay proyectos que ya están por reventar. Que hace dos meses el presidente anunció que esta comisión especial de seguimiento lo que iba a hacer era que ...antes de que se terminara el año, antes de que se terminara el año. Deberíamos tener respuesta de varios de esos temas en efecto. Así va a ser y ya eh, puedo adelantar que eh, de los proyectos de Recuperando mi Barrio... ...tenemos cuatro eh, proyectos andando que significa más de 60 edificios... Eh, ...que se están remozando en el área del campo y otros en la feria. Pero más allá de eso... Eh, te, te puedo decir que bueno, Altos lago sigue contratando gente en un proyecto de 54 edificios que están andando Pero digamos que eso no es suficiente para resolver todos los problemas de empleo que tiene Colombia Y que se han sumado a los temas estos de, de la pandemia Porque todo lo complica Bueno, entonces eh, nosotros en reuniones reiteradas que hemos tenido en la gobernación eh, de Colombia eh, nos hemos reunido con estas Fuerzas Vivas, este grupo de la coalición por Colón que de manera eh, bueno, de, de manera eh, entonces, digamos que seria, eh, en principio empezamos a ver todos los temas y eh, reclusivo fechas de, de, en el momento en que pueden estar ya concluyendo todas las transacciones eh, todas las negociaciones, en caso de, por ejemplo de IBT y BT tiene...
1: ¿Qué pasa?
5: ¿Sabe qué pasa, Rogelio? Eh, es que la gente está agotada de tantas mentiras y ya, ni aunque le digas la verdad, te la van a creer. Okay. Porque okay. Colón okay. ha sido Colón ha sido el laboratorio de las mentiras. Tú
6: tienes un buen punto, Álvaro. Tienes un buen punto y fíjate que... No te lo voy a negar. No te lo voy a negar. Y yo dije en mi, en mi intervención anterior que yo me pongo del lado de la población... Porque se tienen que sentir así. Entonces, ¿qué te puedo decir? Si ya lo, lo has engañado una, dos, tres, cuatro veces, bueno, entonces ya no cree en nadie. Ok, pues digamos que eso es una, es una realidad. Eso no significa que yo lo voy a justificar. Eso significa que entonces tenemos que hacer lo mejor. Ahora tenemos a nosotros los espacios que estamos pidiendo. Y si bueno, y no lo no podemos cumplir, entonces tú puedes decir, ah, no pues. Está entonces te a mentir pero el presidente pidió hasta el de año. Y mientras tanto la terminal esa de transporte que están pidiendo ya tiene nueva ubicación que era parte del problema que estaba enredándolo todo y conseguimos que con pues, la autoridad de tránsito eh, se le diera una resolución y autorizara la, la, la movilización de la, de, de la nueva localización al lado del de, de el, el hotel este que está a la entrada
5: de, bueno, eh, bueno este que se llama... De
6: los guacas, sí. esa se llama San San, San San Ahí al lado hay terreno, en ese lugar, de donde van a terminar la obra, eh, y que eso no se podía lograr si no había una autorización de la TTT, que por cierto no la querían dar. Eh, finalmente también se consiguió, y ya los inversionistas de los que están poniendo la plata para eso están listos para comenzar. Me hablaron hasta de primera piedra en el mes de noviembre, pero si yo te digo de eso y después te fallo entonces, bueno, la gente te dirá eh, aquí me están engañando una vez más. Entonces, ¿qué, ¿qué puedo decirle yo a la población a través de tu programa? Bueno, primero, me, 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 me sintonizo y me, y me solidarizo con la ansiedad que puede tener la gente, porque es verdad, y hay mucha gente sin trabajo y todo se está acumulando, es verdad. Lo segundo, puede pensar que es un engaño más. Ok, listo, pues. Entonces, por esa razón... Entonces ya pues vamos a descartar la gestión, yo creo que no, déjeme a mí Nada más que síganme la pista porque el presidente habló de que para el final del año Debían estar varios de estos temas y ya con conclusión Y nosotros hemos trabajado a la velocidad que nos permite, permite la, la ley y que, y que nos permiten también los tiempos y, y bueno, dándole también los espacios legales a cada uno Sí es verdad, Álvaro, es que no te puedo negar lo que estás diciendo. Hay ansiedad y la gente ya no cree, pero yo no puedo dejar de, de, de explicar lo que estoy haciendo por esto. Instrucciones de presidente, porque esa es mi función, esa es mi instrucción. Y yo sigo abierto al diálogo para ofrecerle esta información
5: a todos. Y, los y para unido varias veces, ser, se me está acabando el tiempo, pero yo creo que la persona más indicada para hablar con Colón es el propio Nito Cortizo. Porque Nito Cortizo sale de las entrañas de Colón. Fue sí. Colón la, que, la provincia que lo puso a él en el escenario político en este país. Y yo creo que... Él tiene ese lenguaje y esas palabras que el colonel se necesita en este momento. Recomiéndele, señor ministro, que hable con su colón, con el colón que lo puso él, repito, en el tablero político como legislador en un momento determinado. Mira, mira, Eduardo, voy a cumplir con eso.
6: Voy a cumplir con eso. Yo tengo consejo de gabinete hoy. Y claro que voy a tocar ese tema, claro que el tema hoy es noticia, claro que todo el mundo sí, y lo que quería es llamar la atención del presidente, ahí está. Y sí lo voy a hacer, porque al final del camino lo que pasa es que el presidente no llega para, para comenzar todo de cero, él tiene que tener algún trabajo previo, que es el que hacen los ministros, y para qué estamos nosotros, si es para ir adelantando los trabajos y, y, y los temas, y cuando él llega entonces le corresponde al presidente ver la parte final, toma la última
5: decisión eso es lo que corresponde para eso es que están los ministros, ¿no? ¿No claro. para que eh, todo el mundo llame al presidente y y, eh, y eh, para y, 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 y ministro usted me debe una entrevista de verdad porque queremos, sí. yo lo que quiero hablar también, el tema era la invasión de tierra y qué vamos a hacer para enfrentar, pero ya se me acabó el tiempo y necesito que ah, me dé ah, la oportunidad de esa entrevista, no sé, cuándo puede
6: ah, Álvaro, perdóname es que me atrapó el tranque, pues es que yo, yo venía desde de, yo vivo en Garrayan. Entonces, en Garrayan también cerraron los macobas, cerraron los ocho ríos, se, a, se, se la, bueno, pues, pero transportistas porque eh, le subieron el costo, subió el costo del de combustible. También Cortizo es culpable de eso. Pero bueno, yo me, me, entonces yo estaba por celular, pero ahí
5: no estaba ya o sea, no había señal. Esa es la única razón. Así que sí, te dejo esa entrevista. en eh, la tarde tú no tienes el programa. No, no, es de ocho y media a nueve y media. Así que ayúdeme con eso ahí a través de relaciones públicas, a ver si la definimos cuanto antes, porque el tema está vigente. Caliente, caliente. Así que coordíneme eso, ministro, y le agradezco bien, eh, bueno, la gentileza. Gracias. Gracias, bueno, ya, sí, lo ya todo lo anterior gracias, gracias. gracias. bien eh, el ministro hablando no pude dar la palabra a César porque lo tenía acá en teléfono así que no me iba no te iba a escuchar lo que decía
7: así bien.
5: es eh, se nos, alguna reflexión final César se nos no, que,
7: que, bueno, la, ahí hay hay consejo de gabinete eh, parece que va, va a haber hoy así que deben, deben generarse las reflexiones las estrategias y, por supuesto, las medidas para ejecutar respuestas prontas, rápidas a los problemas graves, profundos e históricos que tiene nuestra gente trabajadora.
5: Bien, gracias. Hasta mañana, amigos.